0: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 미, 미얀마 버마 군부 정권이 민주화 인사 4명을 채형했습니다 작년 2월부터 이어지는 군부 독재 쿠데타 일어났었고요 이번 사형이 미얀마와 국제사회 미칠 파장 kbs 김원장 특파원 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네방콕입니다
0: 예. 우리가 이거 미얀마 아니고 버마로 부르기로 하지 않았었습니까? 소망 지정에서는 아,
1: 미국 아, 미국 정부는 그렇게 부르고 있습니다. 그렇죠. 예. 원래 이름인 버마로 부르고 있습니다. 예. 네.
0: 일단은 뭐 미얀마가 또 익숙하신 분들이 있으니까 미얀마 군부 정권이 민주화 운동 인사 4명을 지금 처형을 했고요. 네, 네. 이게 저 어떻게 죽였는지 뭐, 형이, 이게 지금 수십 년 만에 처음이라며요.
1: 그렇습니다. 미얀마는 88년부터 이제 민주적인, 아, 민주화 투쟁을 해온 나라인데. 네. 그리고 이제 그게 한 25년 지나 2012년쯤에 이제 서방 세계의 경제 제재가, 아, 막, 이제, 예, 이제, 저 독재 정권이 손을 들고 민주화, 민주적인 선거제도를 쟁취했는데, 그때도 사형집행은 없었거든요 88년 음. 이후에 34년 만에 사형집행이 이루어졌습니다 네.
0: 그런데 예. 군부정권이 그 전에 쿠데타를 일으키고 사람들을 죽이고 뭐 이미 그랬기 때문에 사형집행을 한게 어떤 의미가 있을지 과, 과, 과거를 보면 우리의 뭐 인혁당 사건도 좀 생각이 나고 그렇습니다 이번에 그 테러 행위 연루 혐의로 용됐다는 거예요. 이 사람들이
1: 어떤 네네.
0: 사람들인지 궁금합니다. 일단
1: 네명 어, 중에 두 명은 매우 잘 알려진 인물들입니다. 초제아트 네. 아, 의원은 올해 4 1한 살인데 원래는 어, 저 힙합 뮤지션이었고요. 어. 이제 민주화 투쟁 과정에서 서민들과 가난한 사람들의 삶을 노래하다가 이제 2012년에 보궐선거에서 국회의원이 되고 그때 이제 그전 국방부 장관과 결어서 이제 국회에 들어온 그리고 이제 국회의원을 두번 하고 2년 전 총선에서는, 어, 다시 음악으로 돌아가고 싶다 해서 불출마 했는데, 이제 쿠데타가 일어나고, 아, 지난해 10월에 무장봉기, 그러니까 군경을 공격한 배우로 지목돼서 체포됐고, 1월에 아. 사형 선고가 됐습니다. 또 초민유라는 시민운동가는 원래는 소설가인데, 어, 53세인데, 20년 가까이 민주화운동을 하면서 이제 옥고를 치른, 음. 미얀마 민주화의 상징 같은 인물입니다. 감옥에서 번역한 책도 있고 감옥에서 쓴 소설이 베스트셀러가 됐고요. 아, 지난해 집에서 체포돼서 역시 1월에 사형 선고를 받았습니다. 군부가낸 보도자료를 보면 초민유의 집에서 그 총기가 막 이렇게 수류탄이랑 같이 나와가지고 그 앞에 이렇게 무릎을 꿇려서 사진을 찍어놨는데 음. 이제 이런 배우 인물이다 이런 거죠. 그런데
0: 내란 선동을 어, 했다.
1: 그렇죠 그런데 음. 생각해보십시오 그 지난해 가을에 어~, 어 야권 인사들을 거의 매일같이 잡아갔는데 그~ 이렇게 유명한 시민운동가 집에 설마 총기를 이렇게 다량으로 놔뒀겠습니까 음. 그~ 네네 네. 그리고 나머지 두명도 군정을 공격하다 군 정보원을 살해한 혐의로 체포됐다 이렇게 공 어, 미얀마 군정이 발표를 했습니다 네
0: 음, 조작의 냄새가 조금 나긴 하네요.
1: 네. 뭐 역사 시간이 지나면 밝혀지겠죠. 네. 네.
0: 근데 군부 정권은 왜 이렇게 사형 집행을 하고 보도자료까지 낸 걸까요?
1: 사실은 한달 전에 사형 집행을 승인한다. 굳이 이렇게 발표를 했어요. 그래서 음. 미국이나 유엔 어, 다 깜짝 놀랬고 언론들도 깜짝 놀랬고 설마 하겠느냐. 엄포라고 생각했지 이렇게 주말에 전격적으로 사형 집행을 할 거라고는 그것도 매우 상징적인 인물 두명을 포함한. 그라고는 사실은 예상을 못했습니다. 그런데 이제 아시다시피 어 쿠데타가 지난해 2월 1일날 발생했으니까요. 네, 시민들의 도심 시위는 지금 거의 사그러졌고뭐 시위하면 언제든 발포하니까요. 사실 양곤이나 만달레는 굉장히 평온합니다. 네. 가끔씩 이제 폭탄 테러가 있을 뿐이 주로 이제. 어, 저, 국경지대 소수민족과의 내란이 지금 이제, 거기가 치열하고요. 이런 상황에서 굳이, 그러니까 안정된 듯왜 사형 집행을 할까 했는데, 아, 아무래도 외교적인 또 정치적인, 어, 어떤 타협, 미국이나 주변국보다 이런 것보다는 그냥, 중국을 배경으로 한 일정한 공포정치가 필요한 시점이다 이렇게 판단한 것 같습니다 공포정치. 실제 어 지난 4일에도 중국 왕위 부장이 미얀마를 찾았거든요 그래서 미나잉 훌라잉 사령관을 만났거든요 그러니까 중국이 뭐 든든한 뒷배로 있으니까 음. 네. 그렇게 판단한 것 같습니다
0: 근데 이제 이렇게 제이 사형을 집행시켜도 규탄만 미국도 할 뿐이지 뭐 어떻게 해보지를 못하네요
1: 그렇습니다 아~ 기울어진 지형이죠 네 주변국들 상당수가 어~ 미얀마 내정에 관여할 예를 들어 아세안 의장국이 올해 돌아가면서 하는데 캄보디아인데 캄보디아 혼센 총리만 해도 (38년째) 집권하는 사람입니다 그러니까 이게 아세안 그니까 러 주변국들 중에 싱가포르 인도네시아 말레이시아 정도만 강력하게 반대하고 있지 이 진짜 군부를 인정하지 않고 있지 사실은 뭐~ 라오스 태국 여기 태국마저도 동남아에서 두 번째로 잘 산다는 태국마저도 미얀마 군부의 우호적이거든요. 그리고 이제 아. 중국과는 국경을 맞대고 있고 미국은 정 반대편에 있고 우크라이나 때문에 뭐 여기를 바라볼 겨를도 없고 이렇게 아. 기울어진 음, 정치적 외교적 상황에서 나온 결정이다. 이렇게 이해하면 될것 같습니다.
0: 뭐 경제 제재랄지 무기 판매 금지 조치랄지 뭐 이런 것들도 없나요? 미얀마에 대해서
1: 계속해서 경제 제재를 했죠. 음. 네, 강력하게 경제 제재를 하고 있고 군부가 갖고 있는 외화 자금도 막대한 자금을 미국이 압류하고 있는데, 네, 아 어, 중국 중국에 대한 경제 의존도가 매우 높고요. 아 미얀마가 국경이 붙어 있어요. 네, 네. 중국 붙어 있으니까 사실상 여기 라오스도 마찬가지고, 음. 네, 어, 인도차이나 반도에서 중국과 붙어 있던 나라들은 거의 중국 경제권입니다.
0: 아, 네, 미얀마. 그러니까
1: 지금처럼 이렇게 기름값이 오르고 인플레이션이 심해도 그, 인플라가 그렇게 극심하지 않습니다. 이 나라들이. 중국이 도와주니까.
0: 그렇군요. 그렇게 네. 하면서 이제 민심을 좀 잠재우고, 쿠데타를 일으킨 지 지금 한 500여일 지나서, 어, 희생자는 분명히 굉장히 많을 것 같은데, 희생자 수는 파악이 되나요? 지금? 민주화운동 하다가? 희생자
1: 수는, 음, 도심시위만 집계하는데, 지금은 이제 크게 늘지 않고 있죠. 도심시위를 거대하게 못하니까. 한 네. 2,100명 선인데, 이제, 소수민족 반군과의 전쟁, 이게 내전이 이제 국경지대에 이루어지기 때문에, 이게 전쟁이기 때문에, 네. 에, 피해자 집계는 그렇게 구체적으로, 어, 나오지 않고 있습니다. 하지만, 저는 이제 그, 폐간된 어, 허가가 취소된 언론사, 이라, 이라, 이라와디나 뭐, 어, 미얀마 나우 같은, 그 언론사 기자들이 지금도 인도나 태국 또는 밀림에 숨어들어서 계속해서 매일같이 기사를 내고 있는데 네. 누구나 볼수 있습니다. 페이스북이나 아, 트위터에 보면 팔로우하면 다 기사를 볼수 있습니다. 근데 어. 거의 매일 잔혹한 전쟁 범죄가 일어나고 있고요. 네. 어. 그 반군이라는 게늘 미얀마 정부군을 기습 공격할 거 아니에요. 그렇죠. 그 게릴라전을 하죠. 그러면 어. 미얀마 정부군이 또 바로 보복공격을 마을로 쳐들어가서 민간인들 보복살해하는 그 과정. 공군이 아예... 에, 공습을 하고 그래서 피난민들이 생깁니다. 7월에 유엔이 집계한 피난민은 76만 명입니다. 네, 그 과정이 굉장히 어느 나라나 마찬가지지만 매우 잔혹합니다. 네.
0: 그러면 그 피난민들은 방군이랑이 일종의 이제 민주화 방군이라고 부를 수 있겠죠. 그 민주화 방군이랑 함께 있는 건가요?
1: 매우 복잡한 이야기 이 복잡해지는 거죠, 진영이 왜냐면 예. 이 카렌 방구, 카렌이든 뭐 로잉이든 이 수많은 소수 민족들은 사실은 70여 년 전에 영국 그 영국 식민지였을 때 영국 편에 섰었거든요. 음. 그래서 버마족 범하족, 다수인 버마족들과는 감정적인 거리 아직도 남아 있는 거죠. 그런데 예. 그 버마족 젊은이들이 이 반민주적인 아 어, 쿠데타 군부와 싸우기 위해서 그타 민족의 반군으로 들어가는 겁니다.
0: 그렇게 네. 되는 거군요. 이렇게 네네 아, 네. 완전히 꼬네 직접 현장에서
1: 네. 어, 저는 세차례나 그들을 만나봤는데 음. 어, 어, 정말 비장한 각오를 하고 들어갑니다. 머리를 깎고 네, 네. 산으로.
0: 아 그런 난민들이 또 75만 명이나 되고 반군들도 상당한 숫자일 것 같고 그럼 미얀마는 계속 이런 상황에서. 중국의 보호를 받으면서 이렇게 그냥 가는 건가요? 군부 쿠데타가 성공하고?
1: 아 성공이라는 표현을 쓰고 싶지 않고요. <웃음> 네, 아네 말씀드린 것처럼 정치적 외교적 지형이 그렇습니다. 네, 음. 중국이 왕위 외교부장이 지난해 1월 말쯤에 미얀마를 방문하고 2월 1일날 쿠데타가 터졌습니다. 음. 2월 1일은 민주적인 정부 아웅산 수치 정부가 총선에서 압승을 하고 다시 임기를 시작하는 첫날입니다 취임식을 하는 날입니다 예. 그러니까 중국과의 어떤 그 관계의 흐름이 나오죠 네 음. 그리고 또뭐 계속해서 뭐 중국은 또 미얀마는 이에 보답하듯이 러시아나 아 중국을 상대로 막대한 무기를 사들이고 있고요
0: 음.
1: 네 그러니까 안보리에서는 예. 어떤 결정도 쉽지가 않죠 중국과 러시아가 반대하면 안부리는 만장일치 제도니까요. 예. 네 아직 어려운
0: 상황입니다. 싸우고 있는 반군을 직접 만나 보기도 했기 때문에 기본전 기자한테 특별히 세계 좀 알려 달라 이런 이야기를 한거 혹시 없나요? 한 30초 남았습니다.
1: 아 미얀마는 음. 음, 청취자 여러분들이 이해하실 때 사실 독점 민주주의 안된 나라가 얼마나 많습니까? 그렇죠. 훨씬 더 많습니다. 민주화된 나라보다 하지만 정말 오랫동안 국민 주권을 위해 싸워왔고 그 과정에서 아웅산 수치라는 민주화의 상징적 인물이 있고 그래서 미국 등 서방세계가 12년 전에도 정말 강하게 밀어붙여서 경제 제재하고 직선제 얻어서 민주진영이 승리해서 한 10여 년 정말 해외 자본 투자가 어마어마하게 일어났는데
0: 음.
1: 그런데 또 2년 전 총선에서 민주진영이 또 압승을 거뒀는데 쿠데타가 나버렸거든요. 그래서 더 국제사회가 안타깝게 여기고 관심을 갖는. 그런 나, 나라다. 그리고 국민들의 저항이 그래서 더 크다. 그래서 더 희생이 크다. 이렇게
0: 이해하시면 될것 같습니다. KBS 김원장 방콕 특파원했습니다 고맙습니다.